0: Buenos días. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque nuevamente pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y pudimos decir gracias, Padre, porque estamos vivas. Gracias, mi Dios, porque tú eres hermoso y eres maravilloso. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos nuestros ojos y sabemos que podemos venir encontrarnos contigo y orar y sacar este tiempo para dedicarlo a estar en tu presencia, pero no solamente estar en tu presencia, Señor, sino leer tu palabra y recibir los mensajes que tú nos traes a través de la revelación de tu palabra en nosotros. Te pido, Señor, que cada vez que la leamos, seamos eh, dignos de ella, seamos dignos de escucharte, pero más que nada poder sentir la revelación de lo que es tu palabra y, y que sea rema en nuestra vida. Señor, enséñanos a aprender Enséñanos a conocer. Enséñanos a saber, mi Dios, como tú quieres. No como nosotros nos imaginamos, sino como tú quieres, mi Dios. Quiero darte las gracias por todos los milagros que estás haciendo en el Centro de Vida Cristiana. Gracias, Señor, porque durante este tiempo estás trabajando con nuestros corazones y nuestros corazones se están revelando. Padre, yo te pido que, que toques nuestra mente, nuestro interior, que nos enseñes a alabarte y bendecirte, Señor, abre la puerta para que nosotros podamos traspasarla, podamos cruzarla, mi Dios, al otro lado y penetrar más dentro de ti, conocerte más, 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 cada vez más, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por dejarnos saber que somos escogidos por ti que somos apartados por ti, que nos amas, que nos has enseñado tu gloria, mi Dios, tu hermosísima gloria. Eres nuestro salvador, eres nuestro redentor, eres todo lo que necesitamos para caminar. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es lámpara ante nuestros pies, iluminando nuestro camino. Trae luz a nuestras vidas, mi Dios, te pedimos, Señor, que nos ilumines. Te pedimos, Padre amado, que tu luz sea derrochada sobre nuestras vidas, que sea derramada sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente. Iluminamos, mi Dios. Ilumínanos, Padre amado, con todo tu esplendor, con toda tu, tu grandeza, con toda tu magnificencia, con todo lo que tú eres, mi Dios. Queremos estar en ti en todo momento de nuestras vidas. Que en el día de hoy, Padre, seamos una respuesta a la oración de alguien. Que seamos de bendición para la vida de alguien. Que seamos un camino, mi Dios, para aquellos que necesiten escuchar de ti. Padre, haznos verdaderos representantes tuyos. Permítenos, mi Dios, que podamos mostrarte cada vez más. Esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ahora continuamos con la lectura de la palabra en Génesis, capítulo 37, comenzando con el versículo 18. Ya sabemos que, que los hermanos de José estaban dispuestos a, a desaparecer a José. Ellos les, les caían mal, ellos tenían en su mente muchas malas intenciones y malos pensamientos en relación a él. Eh, José iba como soñador al fin eh, a encontrarse con sus hermanos. Y en este capítulo, pues, veremos cómo José es vendido como esclavo. Eh, comienza con el versículo 18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, los reconocieron desde muy lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta, que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde galaad hasta Egipto. Judá y dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Y en lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna. Y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Y cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, «El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora?» Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre». Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces sacó, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Suá, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er, «Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano». Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Zela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, «Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas». Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener sexo contigo», le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que me enviarás el cabrito?», preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?», respondió él. Ella contestó, «Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas». Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso las ropas de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte. Y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el reír del pueblo. Unos tres meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién, so, de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Cela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, "Este salió primero». Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su otro hermano. Entonces la partera exclamó, «Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?». Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Cera. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar. Un oficial egipcio, Potifar, era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban muy bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo... Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué era lo que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. «Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra mi Dios». Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando él me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El señor estaba con él. Y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofrecieron, ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José con el, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el manadero del faraón tuvieron gran, cada uno un gran sueño. Cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían muy preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Respondió José, vamos, cuénteme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José, las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Tres días después será el cumpleaños del faraón quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar el faraón su copa, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste tal y como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Bueno, nos quedamos aquí. En el capítulo 40 de Génesis. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder sobre nuestras vidas. Y más que nada, Señor, por tu enseñanza sobre lo que es el estar bien contigo. Padre, tú nos has enseñado que tú cubres, que tú cumples con nuestros deseos. Que tú nos proteges a pesar, mi Dios, cuando las cosas no marchan bien. Padre. Hoy venimos a ti para que nos lleves hacia un nuevo nivel, un nuevo nivel de unidad mutua. Que seamos de una misma mente. Muéstranos lo que debemos hacer para que todas estas cosas sean en realidad en nuestras vidas. Danos palabras que sanen y no palabras que hieran. Llena nuestros corazones con tu amor de tal manera con que lo que fluya a través de nuestro hablar sean palabras que edifiquen y no que destruyan convéncenos, Padre, de que nuestros errores, cada vez que no, que no estemos de acuerdo, enséñanos cuáles son nuestros errores para que de esta manera, Señor, podamos vivir acorde a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser eh, los hombres y mujeres eh, que, que tú quieres que nosotros seamos, Padre amado. Te damos las gracias en todo momento por tu palabra. Padre, enséñanos a vivir en el Espíritu. Enséñanos, Señor, a conocerte en el Espíritu. Padre, enséñanos a ser buenos representantes tuyos. Reconocemos, Padre, que no podemos suplir, suplir cada necesidad y cada expectativa de las demás personas, pero te pedimos, mi Dios, que nos enseñes a vivir satisfechos con conocerte como nunca antes y que seamos verdaderos hijos tuyos de una manera más profunda y más significativa. Padre, ayúdanos a ser diligentes y tenaces en, en nuestro andar contigo para que nunca dudemos y para que nunca flaqueemos. Fortalece nuestro espíritu, danos una fe que no mengüe para que siempre creamos que tú contestarás nuestras oraciones. Ayúdanos a dedicar un tiempo diario a relacionarnos contigo a través de tu palabra, en oración, en adoración, pero más que nada, Señor, en intimidad contigo. Te amamos, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.